0: Pogadajmy o nauce. Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam Państwa. To jest kolejny odcinek podcastu Politechniki Śląskiej. Ze mną dr inżynier Bogusław Ziębowicz, adiunkt na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Nazwa dosyć długa, ale nie trudna.
0: Nie wszystko chyba się zgadza, ponieważ tak naprawdę... Pan doktor jest pasjonatem winyli i gramofonów.
1: No tak. E, okazuje się, że w pewnym momencie mojego życia sprawy zawodowe i hobby połączyły się w jedno właściwie, bo katedra, w której pracuję, zajmuje się inżynierią materiałową przede wszystkim, a materiały to właściwie wszystko dookoła. No i z materiałów zrobione są gramofony i płyty, są nazwa winylowe, bo to polichlorek winylu i i to jest coś takiego, że, że właśnie nagle okazało się, że można połączyć te wszystkie rzeczy.
0: Ale to nie było takie oczywiste od początku, ponieważ jak dobrze się doszukałam, ta pasja tak naprawdę pojawiła się chyba później i zaraz mnie pan doktor sprostuje. Natomiast na początku zajmował się pan materiałami dla stomatologii. Badał geometrię powierzchni materiałów. I to nie miało związku od początku z płytami gramofonowymi?
1: Nie. Ja, ja swoje hobby zawsze miałem gdzieś w domu schowane i przychodząc z pracy realizowałem je niezależnie. Natomiast fakt faktem zajmowałem się, czy zajmuję się dalej materiałami stomatologicznymi. To trochę wynika z relacji rodzinnych, bo moja żona również się tym zajmuje. pracuje na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. No i a wcześniej pracowała właśnie w jednostce, zanim ten wydział powstał, pracowaliśmy razem w jednostce. No i inaczej być nie mogło po prostu, żeby zająć się tymi rzeczami i bardzo to lubię. Ale pomyślałem sobie, że można połączyć te dwie rzeczy w momencie, kiedy zostałem wyznaczony do tego, aby obsługiwać urządzenie, mikroskop sił atomowych, który działa na bardzo podobnej zasadzie jak gramowy to znaczy mamy belkę skanującą po powierzchni, która na podstawie oddziaływania międzyatomowego, które jest między atomami, które znajdują się na tej belce i na powierzchni materiału, my jesteśmy w stanie właśnie zbadać, przedstawić geometrię powierzchni w sposób taki bardzo dokładny. A sama belka tego gramofonu to nic innego jak igła gramofonowa, kształt tego. No i któregoś Pięknego dnia pomyślałem sobie, no przecież to jest dokładnie to samo i można się tym trochę zabawić. A poza tym e, zacząłem się interesować czymś, co ogólnie pojęte jest popularyzacją nauki. No i to, i to tak samo od siebie wyszło, aż w końcu przerodziło się w taką pasję na zabój, że tak powiem.
0: I to dość ciekawe, że przyszło to dopiero z czasem, żeby połączyć pasję z badaniami naukowymi, bo tak sobie właśnie przypominam, że początki bycia na swojej drodze naukowej, kiedy doktorant przychodzi i zaczyna swoje kształcenie, mówi mu się, że to jest dobry moment na początku, żeby nawet zmienił temat, z którym przyszedł na studia, ale żeby ten ten temat był jego pasją, która go pochłonie bez reszty. Więc w tym wypadku te zęby to chyba yy, i ta stomatologia to nie było to. Tak sobie myślę, że jednak bardziej te gramofony, bardziej winyle.
1: Tak, ale jeszcze wcześniej zajmowałem się materiałami nanostrukturalnymi. Takimi kompozytami z tymi materiałami o, o własnościach magnetycznych. I z tego zrobiłem doktorat już, już, już dosyć dawno temu. No, w, pierwszym, w pierwszej dekadzie XXI wieku, niech tak zostanie. Ale, ale wydawało mi się wtedy, że to jest temat interesujący. ale I bardzo mnie to interesowało e, z punktu widzenia możliwości badawczych, z punktu widzenia urządzeń, które są w stanie zbadać strukturę w, na, na poziomie atomowym e, materiałów. Ale mój doktorat udowodnił coś, że, że czegoś się nie da zrobić dalej. Że ta droga, którą obrałem na tym doktoracie, niekoniecznie jest, niekoniecznie jest świetlista. Ona jest usłana różami i właściwie na samym końcu jest mur, którego się już nie da prze, przeskoczyć. Tak czasem bywa w tych badaniach naukowych.
0: Ale pojawił się gramofon na całe szczęście i okazało się, że można w innym kierunku pójść. I co w tym, w tym temacie można wykazać, bo skoro już pan się przygląda, że... Oto urządzenie gramofon działa w bardzo podobny sposób do innej inżynierii. I co tutaj można z tego wycisnąć? Co to może dać słuchaczom płyt winylowych właśnie takie badania, które pan w tej chwili prowadzi?
1: Satysfakcję przede wszystkim z tego, że można, że można oprócz połączyć dwie rzeczy. Naukę z kulturą. O, to jest jedna rzecz, bo ja to, ja to staram się robić.
0: Ten mózg artystyczny i mózg bardzo ścisły tak naprawdę.
1: Tak, a, bo ja, ja powiem te, w tajemnicy, że ja nie chciałem studiować na Politechnice Śląskiej. Ja chciałem y, studiować na Uczelni Artystycznej, ale tak się złożyło, że mieszkałem całkiem niedaleko stąd, na ulicy Pszczyńskiej. E, to, to tak akurat wyszło. Nie będę opowiadał szczegółów, bo to raczej, e, raczej nie, 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 nie jest temat rozmowy. Ale...
0: ale to jest ciekawy punkt zaczepny, bo często jak przepytujemy... Kandydatów na studia, na tych, którzy odwiedzają na przykład dni otwarte, mówią oni, że no, wybierają tą uczelnię być może czasem dlatego, że po prostu bliżej. Yy, I okazuje się, że nawet jeśli nie do końca ich te ścisłe przedmioty interesują, to i tak i tak mogą tutaj swoje pasje rozwijać. I pan jest
1: tego żywym przykładem. Tak, 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 bo ja cały czas powtarzam, że jestem humanistą, który trochę zagubił się w, w technice czy w inżynierii jako takiej. ale, to, ale I bardzo dobrze się w tym odnajduje. Naprawdę, mam zupełnie inne, inne, inne podejście. I stąd właśnie ten gramofon. wracam do tego, do sedna sprawy. Dlatego, że, e, dlatego, że po pierwsze, okazuje się, że bardzo dużo osób słucha płyt winylowych, bardzo, naprawdę, nawet pani sobie nie, nie, nie wyobraża ile, mój kolega, który, wiedziałem, że słucha muzyki, bo cały czas jak do niego przychodziłem, to on ma 8 tysięcy płyt winylowych I, i, i takich osób, może nie z taką ilością płyt, z takim zacięciem kolekcjonerskim, ale jest ich naprawdę bardzo dużo jeżeli chodzi o, o ten gramofon, to tam jest bardzo dużo rzeczy, które, które interesują człowieka z punktu widzenia tego, w jaki sposób przede wszystkim powstaje ten dźwięk, ale za, bardzo często zastanawiamy się, dlaczego jakieś urządzenie jest tak drogie. Dlaczego, dlaczego akurat taki gramofon kosztuje, nie wiem, dajmy na to 1000 złotych, a tamten kosztuje 10, a, a jeszcze inny kosztuje powiedzmy 100 tysięcy, bo też są takie gramofony. E, I i po, po pierwsze zainteresowałem siebie i studentów. bo W tamtym roku prowadziliśmy takiego PBL-a i badaliśmy zużycie płyty winylowej, bo było proste pytanie. Bardzo często, ja, ja organizuję tutaj na Politechnice w Centrum Kultury Studenckiej, Mrowisko, organizuję między innymi giełdę płyt winylowych i słyszę tam różne teorie, po ilu razach zużywa się płyta, jak ona się zużywa. No i, ale nigdy nie otrzymałem odpowiedzi naukowej. No i nagle jest okazja, żeby to żeby, było to, żeby to zrobić. Ja ze studentami zrobiłem takie taki eksperyment stricte naukowy. No i okazało się, że, że jest to niezgodne z wszystkim, co było do tej pory powiedziane. Że płytę można odtwarzać kilkaset razy i nic się z, nim, z nią nie dzieje. Że igła jako taka nie zużywa się aż tak bardzo, jak to jest podane przez, przez producentów. I jeszcze kilka takich, takich rzeczy podstawowych. Natomiast są jeszcze rzeczy, które są takie, trzeba je do ogólnie zbadać. Na przykład drgania, które są korzystne i niekorzystne na, e, 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 na, na odbiór dźwięku. Dlatego, że to jest czysta mechanika.
0: Może się tutaj zatrzymajmy, bo to by wyjaśniało dlaczego, skoro mówimy o tym, że to zużycie materiału i w przypadku gramofonu, i w przypadku płyty winylowej no jest czasowe. one ma jakieś ograniczenia. No to teraz byśmy rozumieli to, dlaczego to jest że tak przytoczę kolokwialnie drogi sport, bo, bo to nie jest tania pasja. Kolekcjonowanie płyt i, i zakupywanie gramofonu to jednak wymaga pewnej inwestycji. Tak,
1: ale, ale, ale nie aż takiej, to wystarczy mieć, wystarczy mieć, na porządny gramofon wystarczy mieć tysiąc złotych, chociaż on nie jest nie szczytem jest marzeń, ale można w bardzo dobrej jakości odtwarzać ten dzień.
0: Ale jest to jednak pasja dla koneserów, ponieważ my przywykliśmy w tym momencie do tego, że mamy muzykę za darmo, którą można zwyczajnie puścić z internetu.
1: Tak, z zgadzam się, ale bardzo często ludzie mnie pytają, co jest lepsze słuchanie ze streamingu, czy słuchanie z, 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 CD, z płyty CD, czy słuchanie z płyty winylowej. Ja nie, nigdy nie odpowiem, że coś się zlepsze, bo ja również słucham i z płyt CD, i, a naj, najczęściej słucham ze streamingu. Fakt faktem, tam jest to troszeczkę skompresowane i, i, i ten dźwięk nie jest tak wysublimowany, ale jest przyjemny dla ucha. My próbujemy dzisiaj inaczej przeżywać życie, bo do tej pory ludzie żyją tak w zupełnie powierzchownie, nie za bardzo są w stanie uchwycić pewne, pewne aspekty życia. I i, I słuchanie muzyki z płyt gramofonowych właśnie daje to, że życie przeżywamy głęboko. Nie tak na powierzchni, tylko gdzieś się zagłębiamy, bo my musimy wyciągnąć tę płytę, tę płytę położyć na teleżu gramofonu, powąchać ją, zobaczyć okładkę. No i to, to, to jest taka celebracja.
0: Dochodzimy do momentu, że też każde odtworzenie może się okazać inne.
1: Tak, inne bo płyta się zużywa oczywiście tak. w jakiś sposób, ale też raczej niezauważalnie dla ucha. Ale to jest taki trend, który jest we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko w słuchaniu muzyki, że my się zagłębiamy. Jedziemy na wczasy, to nie przeżywamy tych czasów w taki sposób, że nie wiem, no siedzimy w warze i pijemy alkohol, chociaż tak się to zdarzają, ale to raczej kontemplujemy. Czasem czytamy książki, których nie mamy czasu czytać, bo, bo mamy dużo innych zajęć, jak nie jesteśmy na urlopie. Czasem słuchamy silnika samochodu, który, który jest już lekko z, zużyty i, i zastanawiam się, jak, on pięknie, jak pięknie ten silnik y, brzmi, prawda? I to jest takie właśnie głębokie przeżywanie życia, które jest teraz bardzo popularny i, i, i na, może nawet niepopularne, pożądane. No i, no i w myśl tego, to idealnie gramofony się w to wpasowują.
0: Gramofony, płyty winylowe y, kojarzą nam się trochę z taką y, formą... Y aktywności vintage. Myślę, że ci, którzy odwiedzają giełdy też, też raczej należą do tej grupy, która sobie to ceni, że to nie jest coś, co mają wszyscy i być może jest to specyficzne środowisko.
1: Zgadzam się z tym, ale, ale nie w stu tak? Dlatego, że po pierwsze, jako że jesteśmy na uczelni i ja mam do, dosyć dużo kontaktów z ludźmi bardzo młodymi, to udało mi się wielu tych młodych ludzi zarazić. Studentów i nawet jeszcze młodszych, którzy przychodzą na giełdę. Politechnika łączy pokolenia. I to, że akurat udało się giełdę odtworzyć, bo giełda była w Gliwice. Tak przez, przez wiele, wiele lat na gliwickim rynku. Um, t, y to I to, że to jest na Politechnice, to jest właśnie syndrom naszych czasów. tak? Że to jest, że to jest właśnie to, 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 to łączenie pokoleń, które my tutaj realizujemy.
0: Jest to w pewnym sensie takie zderzenie pokoleń, ale i też zderzenie tych światów. Bo z jednej strony mamy nowoczesne technologie, możliwości odtwarzania za darmo, ciągle tej samej jakości i dostępu do takiej bazy dźwięków, że nie powinniśmy szukać już niczego innego. A z drugiej strony mamy powrót do tego, co y, kiedyś było modne i, i fascynujemy się tą starą jakością.
1: No, no właśnie tak. No. Wspominała Pani o tym takim ekskluzywnym, czy jakimś gronie pasjonatów, tak? E, no i, i, i każdy lubi być w jakimś, w, w, w takiej grupie ludzi, którzy zajmują się czymś bardzo innym. No i, i po części e, ten, to środowisko winylowców jest właśnie takie. Ale, ale to, to myślę, że to jest bardzo dobrze i ale, ale my się nie zamykamy sami dla siebie e, i, i te nasze działania wychodzą zdecydowanie w, do, 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 no, do ludzi, do, do takich osób, którzy nie, nie, czasem w ogóle się nie zajmują. Ja, ja powiem pani taki, taki przykład. Ja pojechałem kiedyś do Godowa. To jest miejscowość w, znana z, z powstań śląskich. Parę set metrów od czeskiej granicy ja tam pojechałem i przedstawiałem muzykę zespołu Pink Floyd. No i tam się działo grupka osób, którzy słuchali pili piwo, bo tam akurat w tym domu kultury, w którym było, był pan, który przyjechał z kraftowym piwem. Też bardzo, bardzo ciekawa pasja. No i, no i ludzie słuchali. Ja mówię, coś jest nie tak. No i okazało się, że pani, która podeszła i mąż powiedział, że oni pierwszy raz takiej muzyki słuchają, że oni nie wiedzieli. Oni się ubrali w, w odpowiedni strój, ale nie odpowiedni na to spotkanie. I ona powiedziała, że to jest, to jest niesamowite, jak to pięknie brzmi, jak to jest a, taka, a ta muzyka taka dziwna, nie, nie było refrenu czy coś w tym rodzaju. To było, to było no, no, przeżycie takie, że, że no, potem trochę zmieniłem repertuar na następne spotkanie, ale potem przyszła pandemia, niestety. Ale, ale, ale fakt faktem, że to było i, 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 i ta para przyszła na następne spotkanie, a już, już wiedziała, czego się spodziewać. Także czasem takie, takie dziwne spotkania powodują, że, że ludzie się tym interesują przez przypadek.
0: I skoro mówimy, że ci odbiorcy tej muzyki są tak naprawdę no, nieliczni, jeśli chodzi o, o, o tą pasję, no, teraz to grono się powiększa, tak? ale, ale jest to jednak pewna grupa wyselekcjonowana, która uwielbia takie dźwięki. I moglibyśmy się tu uczepić, że w takim razie takie badania prowadzone wokół gramofonów i wokół płyt winylowych, to są tylko badania dla tej specjalnej grupy. To tylko ich zainteresuje, a być może nie. Co z tych badań możemy wyciągnąć?
1: No po pierwsze, możemy wykorzystywać nowoczesne materiały w różnych miejscach, bo bardzo często jest tak, że my tworzymy nowy materiał i próbujemy go gdzieś zastosować, bo to nie jest... Cza czasem jest taka droga. No, i tutaj nagle okazuje się, że nowy materiał, nowe rozwiązanie idealnie się wpasowuje, chociaż nie był on wymyślony jako jakiś element np. gramofonu. I to, jest, i, to jest, I to jest jedna droga. Po drugie, niekoniecznie coś musi być bardzo, znaczy, coś musi być utylitarne dla każdego ten, powiedzmy, to przemysł związany z, z, z gramofonami, z płytami winylowymi. Znaczy, płyta winylowa się nie zmienia. Zmieniają się gramofony. Ale to też jest urządzenie, które, które, w którym można testować na przykład silniki, które mają obroty, które trzymają obroty, tak? Jeżeli nastawimy tam 33 1 trzecia obrotów, to taki, szukamy takiego silnika, który będzie do, właśnie dokładnie trzymał te obroty. I to już jest zadanie dla, dla elektryków, czy tam dla, dla tych którzy, ludzi, którzy konstruują silniki elektryczne, jak to zrobić. I to, jest, I to jest wyzwanie. I niekoniecznie potem ten silnik musi być wykorzystywany tylko i wyłącznie w gramofonach. On może być wykorzystywany w urządzeniach, które właśnie potrzebują tej stałej prędkości, która jest... Nie, nie mam innego... Nie, 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 nie potrafię po, podać teraz przykładu, ale myślę, że znalazłoby się, jakbym gdzieś tam pogrzebał w, w odkłaniach pamięci mojej.
0: Jeden gramofon i tyle możliwości naukowych.
1: No <śmiech> Jest, tak jest. A poza tym ja wspominałem o drganiach. No i yy, teraz kolega, z którym współpracuję, to jest firma w Zgliwic, yy, yy, taka jednoosobowa i yy, yy, zrobił taki, takie ramię, które jest ramieniem olejowym, to znaczy trząt tego ramienia, ten ta baza, jest zanurzona w oleju, i ten olej powoduje tłumienie drgań. No i, i znowu, jeżeli byśmy to mogli przenieść, nie wiem, na jakiś system tłumienia drgań na przykład w samochodzie jakichś elementów, też by to można było zrobić. Tak zupełnie fantaz fantazjuję, ale to jest też taka, taka rzecz. Zastosowanie y, włókna węglowego jako, jako, jako materiału takiego powiedzmy przyszłościowego, to również na ramie y, gramofonowe, które no, powoduje, że w połączeniu z tym olejem to ramie powoduje, że te drga które są wywoływane przez igłę, są inaczej tłumione i ten dźwięk jest inny. Zaraz dojdziemy
0: do tego, że Pan skonstruuje nam nowoczesny gramofon, który będzie zupełnie niezawodny.
1: E, to nie ja. To, to nie ja na pewno. Ja chciałbym zbadać tylko różne aspekty, które mnie interesują. Od tego są inne osoby i, i myślę, że to, że to jest za dużo dla mnie. Ale
0: do takich badań, które w tej chwili pan prowadzi, chyba potrzeba ogromnego warsztatu. I wyobrażam sobie, że to nie jeden gramofon jest brany pod lupę. Ilu, ile tych urządzeń jest w Pana warsztacie, w takim laboratorium winylowym? No,
1: zdziwi się Fani trzy. Trzy. Tak. Jeden jest do tego, żeby niszczyć płyty winylowe. Czy mi okrutnie? No, może nie okrutnie, ale to jest e, no, zjawisko trybologii, czyli tarcia materiał o materiał, powiedzmy. E, już zupełnie kolokwialnie na to, na to patrzeć, e, czyli zużycia trybologicznego materiału, gdzie my po prostu odtwarzamy ileś razy płytę winylową i potem pod, mik przy, po, pod mikroskopem skaningowym patrzymy, co się dzieje z Płyty, jak wyglądają, jak wygląda zużycie tej płyty. To jest jeden gramofon. Drugi gramofon to jest taki, który jest gramofonem em, testowym z punktu widzenia promocji kultury. Ja z takim gramofonem jeżdżę, mam olbrzymią. Ten gramofon jest bardzo ciężki. E, nie wiem, czy ja mogę tu firmę zareklamować. E, to jest firma Bene Audio, tu Gliwicka. E, właśnie już wspominałem, jednoosobowa i to, i to jest e, właśnie mam gramofon z, z tej firmy, gdzie, gdzie po prostu e, jeżdżę z tym gramofonem i promuję Politechnikę Śląską z punktu widzenia miejsca, które jest
0: zarażone też kulturą.
1: Tak. Mhm. Bardzo dziękuję. Właśnie brakowało mi tego, tego słowa. No a trzeci gramofon jest taki, który właśnie e, jest do, 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 do zmiany parametru. Wymieniamy silnik, zmieniamy ramię, e, Zmieniamy, to znaczy kolega wymienia, a my rozmawiamy na ten temat, bo on jest bardziej, ja jestem bardzo, bardziej teoretykiem, on jest bardziej praktykiem, ale myślę, że te, te rzeczy za chwilę się wymienią, bo po pierwsze planujemy w najbliższym czasie tutaj zrobić takie seminarium popularno-naukowe na temat, już były dwa. Tutaj w mrowisku, ale na, następne się szykują. No i, no i jest w trakcie publikacja, która mam nadzieję będzie dosyć wysoko, gdzieś tam w dobrym czasopiśmie wydana. Która spowoduje, że ja będę bardziej praktykiem, a kolega będzie bardziej teoretykiem, połączymy te siły. E, ro, rozmowa o tym jest zawsze fascynująca. I te, i te różne pomysły, które pod, pod uwagę się tutaj bierze, są, są takie czasem, że proste, aczkolwiek. No, <laughs> Te, te najprostsze pomysły, najprostsze rzeczy są, są naj, naj, najmniej oczywiste. My szukamy jakichś takich dziury w całym, a nagle, nagle okazuje się, że nie pomyśleliśmy.
0: A dla jakości dźwięku, te wasze badania, y, będzie to miało wpływ? Bo my już wiemy, że ten dźwięk jest no, naprawdę rewelacyjny. I to jest zupełnie inna forma odtwarzania muzyki niż ta właśnie, którą sobie możemy o każdej porze i w każdych okolicznościach pu puścić y, z urządzenia typu telefon, tak, z, z kanału na przykład z YouTube'a. Ale y, no, to nie jest ta sama jakość, którą my sobie zaserwujemy, y, puszczając płytę winylową.
1: Ale to, to jest następny etap tego wszystkiego, bo jak zużyjemy płytę winylową, to możemy zobaczyć pod mikroskopem, ale następny etap to jest sprawdzanie, jaki jest ubytek dźwięku po iluś tam razach odtworzenia albo jak ten dźwięk się przedstawia, no, powiedzmy na wykresie, jeżeli my zmienimy materiały i, pa i parametry od odtwarzania. I tutaj z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej mamy taką współpracę. Planujemy to zrobić też ze studentami, no i to jest, to jest następny etap. To jest, no, nie powiem, że początek, natomiast no, to, to cały czas się rozwija i, i, i te, te drogi, tych dróg jest wiele. Jedne zamykamy, inne otwieramy, bo nie da się wszystkiego naraz zrobić, ale długo szukałem swojego miejsca na Ziemi, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jakieś zagadnienia naukowe i najpierw mi się wydawało, że to są materiały nanostrukturalne, magnetyczne. Potem wydawało mi się, że to materiały kompozytowe. Potem badanie bardzo i stomatologia. Chociaż nie czuję się w tym, w tym dobrze, natomiast myślę, że, że to będą już teraz rzeczy poboczne. Teraz już tylko to.
0: Jeśli się mówi o badaniach naukowych, to zawsze powinien być brany pod uwagę ten aspekt przedsiębiorczości, tego, że te badania mogą współgrać jakość z biznesem, odpowiadać na te potrzeby biznesu. To jednak jest już rynek, który, jak sami przed chwilą powiedzieliśmy, robi się coraz bardziej popularny. Więc może producenci gramofonów czy płyt winylowych będą za chwilę tymi badaniami zainteresowani. Jest już współpraca z tym biznesem, z tymi przedsiębiorcami, którzy się zajmują tą tematyką? Tak,
1: jest, dlatego, że ostatnio było, raz w roku jest takie wydarzenie, które nazywa się Audio Show. To jest w Warszawie. Przedstawiają się producenci e, sprzętu grającego, e, tego high takiego na najwyższym poziomie i tam właśnie kolega z gramofonem, e, którego mam też okazję być jakimś tam współbadaczem, że tak powiem, przedstawiał swoje rzeczy. B, b, bardzo pozytywne recenzje. No i teraz ta nasza współpraca praca polega na tym, żeby zrobić taki gramofon, który będzie wyprzedzał wszystkie inne. I, a współpraca z biznesem to jest właśnie współpraca z panem Tomaszem, który i który, właścicielem firmy Bene Audio, który właśnie tą współpracę zainicjował, bo to on pożyczył mi ten gramofon i jakoś mnie tam wciągnął w to, a, a on tą mimo że to jest jednoosobowa firma, ale no jest to przemysł powiedzmy niszowy, no i niekoniecznie musi to być produkcja wielkoseryjna, jak będzie taki gramofonu 100, 200, 300 wyprodukowanych, to myślę, że to już będzie, to już będzie sukces.
0: Wersja deluxe?
1: A tak, może taka być. Zresztą tych wersji tego gramofonu, tych gramofonów jest już kilka, bo zmodyfikowane model T1, taki się nazywa, potem jest model Immersion, który też ma chyba już trzecią, trzecia generacja i wszystko jest do przodu. Oprócz tego jeszcze jest oprawa znaczy wizualna, tak? bo ten gramofon wygląda też bardzo dobrze, bo w dzisiejszym świecie to oprócz tego, że coś ma jakieś praktyczne zastosowanie, ale musi wyglądać. Jak nie wygląda, to nie ma, nie ma zainteresowania. To, tak to jest.
0: Musi tak być, ponieważ taka jest potrzeba, ale... Tych pasjonatów, którzy się zaczynają coraz bardziej interesować tematem, jest coraz więcej. No właśnie, z roku na rok ma pan okazję obserwować to środowisko, organizując giełdy i o to wydarzenie chciałam zapytać. Gliwickie giełdy płytowe odbywają się w naszym Centrum Kultury Mrowisko. Kiedy? I co się na nich dzieje? Oprócz tego, że pewnie można poszukać perełek płytowych i nabyć ciekawe egzemplarze.
1: No właśnie, to jest najważniejsza rzecz. Ale giełda odbywa się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. W godzinach od 10 do 14 jesteśmy dla naszych miłośników. Na giełdzie, oprócz tego, że można znaleźć różne nośniki, bo to nie tylko płyty winylowe, to także płyty CD, które cieszą się coraz większą popularnością.
0: A to też wydawałoby się, że już taki old school.
1: A też jest to tak, tak, właśnie. Jak one przeszły do tej fazy old schoolowej, do tego... To
0: zaczęły być fajne. Tak,
1: to zaczęło być popularne. Oczywiście kasety magnetofonowe, kasety szpule, znaczy szpule magnetofonowe, to wszystko. Książki też się znajdują, bo e, e, Zima Records, e, tutaj nasza e, gliwicka wytwórnia płytowa związana z muzyką troszeczkę tak powiedzmy okołopankową, to e, też się zawsze wystawia, to są rozmowy. Oprócz tego, że znajdujemy. Jako organizator staram się, żeby giełda była dla wszystkich. Dla dużych wystawców i dla tych, którzy chcieliby sprzedać kilka płyt. Zapraszam serdecznie. Macie płyty? Przyjdźcie, porozmawiajcie. To naprawdę, nawet jak się tym nie interesujecie, to zobaczycie, jak można być zwariowanym na jakimś punkcie. Staramy się być też taką skarbnicą wiedzy. Doradzać, nie wiem, co do gramofonów, odczarowywać pewne mity, tak jak ja próbuję to robić z tymi... Z tymi odtwarzaniami tych płyt i kiedy się zużywa płyta winylowa. A oczywiście również jest to okazja do takiego po, nowego spotkania przy kawie, herbacie e, również, bo mamy przepiękny, przepiękny bar pub, nie wiem, bar, jak to teraz się nazywa. Kiedyś to były bary, teraz są puby. Odnowiony nowo odsłona, bo, bo częścią mrowiska jest klub studencki Spirala, który właśnie znajduje się w tym i właśnie w tej spirali to robimy. Mamy co najmniej 20 wystawców za każdym razem, także naprawdę tych pól jest bardzo dużo. No i stawiam przede wszystkim na to, żeby po prostu sobie żeby mile spędzić czas. usiąść sobie i porozmawiać. Naprawdę te rozmowy są czasem ja nie mogę się już doczekać następnej giełdy. Naprawdę. To jest, mimo tego, że jestem strasznie zmęczony, bo jestem od początku do końca, muszę rozwiązywać problemy wystawców, gdzie kto kogo, kogo ustawić i żeby w miarę nikt się na mnie nie obraził, to jeszcze, to ja jestem taki zawsze spełniony, jakbym, jakbym wygrał milion w Także.
0: Oprócz tego zawsze pewnie wraca pan z jakimś nowym nabytkiem. Oj. Zastanawiam się pod kątem tego, o czym była mowa wcześniej. Skoro trzeba jakieś tam płyty czasem zniszczyć, koszt tam badań naukowych, to jakie to są egzemplarze?
1: Ja nigdy nie niszczę płyt, jak ktoś nie, nie pozwoli mi na to.
0: Tak, ale, ale te egzemplarze, które trzeba zniszczyć, żeby przeprowadzić badania?
1: A ja mam nowe płyty.
0: To takie puste?
1: Nie. Nagrane, tylko że no na przykład takie płyty, które się nie...
0: Ale to i tak szkoda.
1: Ale no, trzeba poświęcić coś. Żeby to było naukowe, to trzeba wziąć nową płytę, odpakować i potem ją odtwarzać w warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych. To znaczy do takich powtarzalnych, że tak powiem. No I mam, jest firma, która z Knurowa, która wydaje też płyty winylowe, kolega Paweł Pindur, który podarował płyty takie, które mam pozwolenie na zniszczenie tych płyt.
0: Nie będziemy mówić, co to za artyści, bo to naprawdę wielka szkoda.
1: Nie, ale nie wszystkie egzemplarze niszczymy, także to jest tylko kilka tych płyt. Jeżeli chodzi o o te badania. One muszą być naprawdę powtarzalne, natomiast no czasem porównujemy też jak brzmią różne wydania płyty i to też jest, i to też rozmawiamy o tym, na przykład The Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd, bo teraz jest 50-lecie wydania płyty i wydanie takie jest lepsze, francuskie z jakimś błędem, te jest takie, polskie brzmi strasznie, a najlepsze jest jugosłowiańskie, jeżeli chodzi o kraje komunizm, byłego bloku komunistycznego. Czy lepiej brzmi japońskie wydanie od wydania, od wydania niemieckiego. O, i to są rozmowy, ale, ale to już jest niemierzalne. To już jest takie, każdy ma swój osąd na te, na te sprawy i, i ciężko jest to ogarnąć naukowo. I to jest właśnie kultura.
0: I szanowni państwo, jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że nauka łączy się z pasją i to absolutnie nie musi się wykluczać. Nie, nie. I umysły ścisłe na Politechnice Śląskiej łączą się z umysłami artystycznymi, to Tutaj wszystko się spina, wszystko się zgadza?
1: No tak, tak. A jeszcze, a jeszcze to, że oprócz tego, że umysły ścisłe z, z humanistami, to jest podział taki zupełnie sztuczny, bo e, uważam, ale to już niech tak będzie. Natomiast jeszcze e, e, dojrzałe z młodym, bo tutaj też zapraszamy, zapraszamy na nasze spotkanie i z naszych seniorów, z, między z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mamy spotkanie, jeżeli chodzi o płyty winylowe, mamy spotkania też z młodzieżą, bo w ramach projektu Nauka z Kulturą, który jest właśnie realizowany tutaj na Politechnice, staramy się dojść do wszystkich i w różne miejsca, bo czasem daleko jest na Politechnika i Politechnika jedzie w różne miejsca. Jeżeli jeszcze mogę, to chciałbym y, y, zareklamować takie, y, takie wydarzenie, które zdarzają się niekoniecznie w Gliwicach. I w Gliwicach to jest taki program, który nazywa się Dobry Wieczór z płytą winylową i to jest taki sztandarowy program winylowy tutaj, który, który realizuje właśnie w, w Klubie studentki Spirala w Mrowisku ale jeżdżę z tym programem opowiadając o płytach, również inne miejsca i w najbliższym czasie za, za parę dni będzie to i Zabrze, i, i, i Chorzów, e, Rybnik, e, no jest tych miejsc, w których też, te, też, też jedziemy. Różna jest procentowa zawartość szkół, nauki i kultury, to w zależności gdzie jadę, czy jadę do szkoły, czy, e, czy, czy e, e, jedziemy do domu kultury, gdzie mamy gdzieś co, coś o tym e, naukowo podejść do tego, ale naprawdę no jest dosyć duże zainteresowanie. Jeżeli by nie było, to nie jeździł.
0: Gdzie, na jaką stronę odsyłamy, jeśli ktoś ma jeszcze mało wiedzy i poszukuje informacji?
1: Na Facebooku Gliwicka Giełda Płytowa, jeżeli chodzi o informacje, które dotyczą, które dotyczą się giełdy. Jeżeli chodzi o życie winylowe uczelni, to zapraszam na stronę internetową Mrowicka, ale również na moją stronę facebookową Winel House Bogusław Zięłowicz. I tam są wszystkie rzeczy, które ja robię w ramach w ramach tego winylowego życia, ale też promuję i, i, i zachęcam i, i pokazuję inne aspekty, które są związane z e, nie tylko moje, że tak powiem, które ja tam próbuję robić, ale też od kolegów e, winylowców, także też zapraszam na te strony. Obiecuję, nie, nie będziecie, nie, tam nie, nie ma nudów, tam są same konkrety. Płyta i płyta i taka, i taka, i taka.
0: Nie ma, absolutnie nie ma, nie było nudy także podczas tej rozmowy. Myślę, że zachęciliśmy Państwa do tego, żeby trochę wejść w ten inny klimat muzyczny i jeśli ktoś ma niedosyt, to można oczywiście zajrzeć na Gliwicką Giełdę Płytową. My tymczasem bardzo dziękujemy za rozmowę, za spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję za spotkanie. To było super przeżycie, naprawdę. I
0: oczywiście zapraszamy do słuchania także naszych podcastów. Dziękuję moimi i państwa Gościem był dr inżynier Bogusław Zimbowicz. Dziękuję. Bardzo
1: dziękuję Pani.
0: Do usłyszenia.